0: Temat nie jest łatwy, dlatego że postanowiliśmy porozmawiać o błędach. O błędach w ultrasonografii. Tych potencjalnych, które można popełnić i tych najgorszych, które nam się niestety udało popełnić. No bo, że błąd popełnimy w naszej pracy
1: zawodowej, to wbrew pozorom gdzieś z tyłu głowy czujemy przez całe nasze życie. Zresztą myślę, że też Państwo, tak jak i my, mamy wspólnie świadomość błędów, które były
0: naszym udziałem. Lekarz, który nie popełnia błędów, jest niebezpieczny dla siebie i dla swoich pacjentów. Lekarz, który twierdzi, że tych błędów nie popełnia. One zdarzają się każdemu z nas i niestety to nie jest tak, że jak jakiś błąd się wydarzy, to limit tego błędu już wyczerpaliśmy i on się nie wydarzy po raz drugi.
1: Mówi się, że najbardziej doświadczeni ultrasonografiści, chyba takie badania kiedyś były, ja może trochę ściemniam, ale sami Państwo pewnie czujecie, że to jest zgodne z rzeczywistością, stawia od 7 do 10% błędnych diagnoz. Czy tak jest rzeczywiście, czy być może ten odsetek jest nieco mniejszy, to trudno powiedzieć. Ale niewątpliwie wiele naszych badań, które wykonujemy, nie odpowiada rzeczywistości. Oczywiście my mamy świadomość tego, że wielu rzeczy nie zobaczymy w badaniu USG, bo to badanie do tego nie służy albo nie mieliśmy takich możliwości. To są te sytuacje, o których wielokrotnie mówiliśmy w naszych podcastach, że są sytuacje, gdzie badanie USG ma swoje jasno określone ograniczenia, ale niestety często to my stawiamy te ograniczenia poprzez pewne sytuacje, które sami
0: prowokujemy, które doprowadzają nas do błędów, które popełniamy. Jest to bardzo bolesna sytuacja dla każdego zmierzyć się ze swoim błędem. Jest to bardzo bolesna sytuacja dowiedzieć się, że błąd się popełniło. Nawet jeżeli ten błąd był błędem, no ale nie był jakoś tak zbytnio istotny. No mi na przykład zdarzyło się małemu dziecku opisać zmienioną miażdżycową aortę, bo przedtem miałem pacjenta seniora i w jakiś tam sposób ten wzór opisu został przekierowany. Ale zdarzały się też inne błędy, których mam świadomość. I ta świadomość powoduje, że człowiek ma w sobie pewną pokorę i stara się sobie o tych błędach przypominać. Bo to też nie chodzi o to, żeby te błędy wymazać, przejść nad nimi do porządku dziennego, ale chodzi o to, żeby one w jakiś sposób kształtowały nasz charakter, naszą pracę, naszą pokorę.
1: Co wcale nie jest proste, bo ci z nas, którzy popełnili błąd, jakikolwiek błąd, Poważniejszy, mniej lub bardziej poważny od prostej pomyłki w tekście pisanym, czy skopiowaniu, tak jak wspomniałeś przed chwilą, opisu z poprzedniego badania ma świadomość tego, jak taki błąd potrafi nas na długo sparaliżować w naszej pracy, bo Ty mówisz o tym, że powinniśmy z tego wyciągać wnioski, powinno to budować nasz charakter, naszą osobowość, powinniśmy wyciągać z tego naukę na przyszłość, ale zanim to się stanie, to niestety każdy z nas ma wiele nieprzespanych nocy związanych
0: z poczuciem tego, co poczynił. I, żeby to było jasne, my też takie sytuacje mieliśmy, nam też takie sytuacje się przydarzyły i taką listę swoich błędów mamy. I te błędy śnią się nam po nocach, Państwu pewnie też, i to
1: pewnie też świadczy o jakiejś takiej samoocenie, o krytycznym podejściu do rzeczywistości, bo chyba nie ma nic gorszego, co mogłoby spotkać lekarza, który ma poczucie, że jest doświadczonym lekarzem, jak przejście do porządku dziennego nad błędami, które popełniliśmy na zasadzie no przecież każdy z nas się myli, to i mi się zdarzyło, no trudno idziemy dalej. Nie, tak nie wolno nam czynić. Każdy błąd, który popełnimy, można w pewnym momencie przekuć w nasz sukces w znaczeniu takim, że w przyszłości tego błędu już pewnie nie popełnimy. Ale wymaga to niestety uczciwości wobec samego siebie i pewnej szczerości wobec samego siebie, żeby zmienić złe nawyki, złe przyzwyczajenia, ten sposób badania,
0: ten sposób rozmowy z pacjentem, który doprowadził do takiego błędu. Najgorsze sytuacje są takie, kiedy do końca nie możemy dojść do tego, dlaczego taki błąd popełniliśmy. Czy był to pośpiech? No uznajmy, że nie. Czy była to chwila dekoncentracji? No uznajemy, że nie. I bijemy się z myślami, co bym zmienił, gdyby tą pacjentkę, tego pacjenta badał jeszcze raz.
1: No właśnie. No te myśli będą nam towarzyszyły pewnie przez całe nasze życie i będą wracały do nas. I Znowu, powtarzamy, nie chodzi o to, żeby nas to paraliżowało, ale być może warto sobie raz na jakiś czas zrobić pewien rachunek sumienia, a te błędy obydrobne, mniej istotne dla naszych pacjentów wybijały nas z tej rutyny dnia codziennego i zmuszały do pewnego rachunku sumienia, do wypunktowania sobie na kartce papieru tych momentów w naszej codziennej pracy, które są słabym ogniwem, które sprzyja Popełnionym błędem, bo samo pracowanie na gotowych szablonach badań USG zwiększa ryzyko popełnienia błędu. Zbyt krótki czas na badanie, jaki planujemy w naszych grafikach, zwiększa ryzyko błędu. Brak uczciwej rozmowy z pacjentem, brak czasu poświęconego na analizę badań wcześniejszych, z którymi pacjent przychodzi, nie tylko badań obrazowych, ale też laboratoryjnych, zwiększa ryzyko błędu. I być może trzeba krok po kroku przeanalizować sytuacje w naszej pracy,
0: które mogą do tych błędów prowadzić. Ja myślę, że ważne też, tak jak o tym rozmawiamy, jest to, abyśmy zdali sobie sprawę, że jeżeli są wśród nas, obok nas kręcą się jacyś młodsi koledzy, żeby niejako ich przestrzec przed tymi błędami, o ile to jest możliwe, żeby te błędy im się nie, nie przydarzały, żeby dzielić się też doświadczeniem z tymi, którzy pod naszym okiem stawiają swoje pierwsze kroki w ultrasonografii. W ogóle praca w zespole
1: najlepiej, Ludzi o różnych charakterach, o różnym stopniu doświadczenia zdecydowanie ułatwia nam unikanie błędów albo właściwą reakcję na błędy, które niestety uda się nam czy zdarzy się nam popełnić. Bo jeżeli mamy wokół siebie krytycznie patrzących przyjaciół, którzy powiedzą nam w sposób uczciwy, jakie nasze postępowanie doprowadziło do błędu, albo pokażą nam te błędy, które popełniliśmy, nie po to, żeby nas dołować, ale żeby pomóc nam poprawić nasze działania, to to pomaga. Najtrudniej mają ci z nas, którzy są samotnymi strzelcami, którzy sami muszą docierać do tego, co się działo z pacjentami, których Badaliśmy. My zachęcaliśmy Państwa nieraz i zachęcamy po raz kolejny do tego, aby śledzić losy naszych pacjentów, aby patrzeć czy nasza diagnoza, czy nasz opis badania USG był tym, co odpowiadało rzeczywistości w zdrowiu i chorobie naszych
0: pacjentów. Ale pamiętajmy też, że jak pracujemy w tym zespole, to nigdy nie wykorzystujmy czyjegoś błędu do tego, choć takie pokusy w naturze ludzkiej są, aby się mądrzyć, wywyższać przed tym, kto ten błąd popełnił. No i uczmy się na tych błędach
1: również w takim znaczeniu, aby poszerzać swoją wiedzę. To jest pewien e, skutek uboczny błędnych diagnoz, u dobrze uformowanego lekarza, że w pewnym momencie staje się specjalistą od chorób, które kiedyś pominął w badaniu USG, od zmian ogniskowych, które kiedyś pominął, nie zauważył lub źle ocenił. Myślę, że tego sobie też możemy życzyć, aby taki błąd przeanalizować w sposób. Merytoryczne. Nauczyć się tej jednostki chorobowej, nauczyć się obrazu kasonograficznego i klinicznego tych zmian ogniskowych, które pominęliśmy,
0: po to, aby poszerzyć horyzonty naszej wiedzy. Trudna sytuacja też jest wtedy, kiedy ktoś nam błąd zarzuca, którego my mamy świadomość, że nie popełniliśmy że ten błąd nie wynika z naszego zaniechania, ale na przykład z ograniczenia metody. Na przykład ja jestem w stanie rozpoznać kamicę układu moczowego na tyle, na ile to rozpoznanie mogę postawić za pomocą badania ultrasonograficznego. Mogę wykorzystać maksymalnie to, na co pozwala badanie ultrasonograficzne, ale zdaję sobie sprawę, że ono nie ma stuprocentowej czułości i stuprocentowej swoistości. Tak, to są te
1: sytuacje, o których też warto pamiętać, które niestety czasem stają się przyczyną bezsennych nocy, bo ktoś rzeczywiście stawia nam zarzut, że nie znaleźliśmy czegoś, co powinniśmy znaleźć, a co my doskonale wiemy podskórnie, że nie było możliwe do zobaczenia w badaniu USG. Są też sytuacje, kiedy pojawiają się zarzuty związane z tym, że badaliśmy pacjenta miesiąc wcześniej, dwa miesiące wcześniej, tydzień wcześniej i nie rozpoznaliśmy choroby, z którą Zmaga się w danym momencie nasz pacjent. Miesiąc później, dwa tygodnie później, trzy tygodnie po naszym badaniu. I czasem wyrzucamy sobie we własnym sumieniu, że mogliśmy tą chorobę zauważyć, ale czasem niestety trzeba mieć świadomość tego, że pewne choroby przebiegają na tyle szybko, na tyle gwałtownie, nawet jeśli to są choroby nowotworowe, że możemy tego wcześniej nie zauważyć.
0: Frustracja pacjenta, frustracja lekarza kierującego na badanie wiąże się często z tym, że wynik rozmywa się z oczekiwaniami. To też jest trochę nasze zadanie, żeby działać niejako profilaktycznie i uświadamiać, co można, czego nie można. Bo niektórym się wydaje, że jak skierują pacjenta do dobrego ultrasonografisty, że sam pacjent zgłosi się do dobrego ultrasonografisty, to to już gwarantuje czułość i swoistość przekraczającą najbardziej wysublimowane metody diagnostyczne. Tak, bo sami Państwo
1: doskonale znacie to z własnego życia. To nie mówimy tylko o ultrasonografii, ale to się tyczy wielu dziedzin medycyny, że czasem krążą takie mity, że jak pójdziemy do doktora Kowalskiego, to on na pewno będzie wiedział, co nam dolega. No niestety tak nie działa, bo to choćby doktor Kowalski był wybitną jednostką, to pewne ograniczenia metod, które stosuje, są i one są jasno określone chociażby w ultrasonografii. No kijem rzeki nie
0: zawrócimy, choćbyśmy bardzo chcieli. A wiemy, jak takie nadmierne zaufanie, czy taki mit na temat własnych umiejętności może niejako utrudniać codzienność, czy ciążyć. Czy można czasami stać się ofiarą własnego sukcesu. Nie są to łatwe tematy. Część z tego, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, wierzymy, że Państwu też się przydarza. Wierzymy też, że są wśród Państwa osoby młode, które zaczynają swoją współpracę z ultrasonografią i niejako chcielibyśmy ich przed tymi sytuacjami przestrzec, żeby jakoś te błędy przeżyć, wyciągnąć z nich wnioski, pomimo tego iść do przodu, ale też kontaktować się z doświadczonymi kolegami, żeby uniknąć tego, Co można uniknąć?
1: A kiedy już się nie uda uniknąć, bo w wielu sytuacjach się nie uda, to starajmy się szczerze o tym ze sobą, ze swoimi przyjaciółmi w zawodzie rozmawiać po to, żeby wyciągać poprawne wnioski. A też sama rozmowa z pacjentem przed i po badaniu, pokazująca pacjentowi ograniczenia metody, którą zastosowaliśmy, ograniczenia badań USG, też pomaga nam uratować nas przed posądzeniem niesłusznym o to, że nie zobaczyliśmy czegoś, czego nie mogliśmy zobaczyć.
0: O tak zwane niedochowanie należytej staranności. Pozdrawiamy serdecznie. Miłego dnia, miłego tygodnia, do usłyszenia
1: i do zobaczenia.